0: بدون قناع جابي الطيف.
1: في كارلو الدولية شخصيات تكشف النقاب عن الكثير من هو ضيف اليوم؟ من هي الشخصية التي نستضيفها بدون قناع؟ ماهر كيالي مدير عام المؤسسة العربية للدراسات والنشر ضيف منتكر دولية في برنامج بدون قناع احتفلت المؤسسة العربية للدراسات والنشر بنصف قرن من العطاء في عالم النشر بين بيروت وعمان والعالم عام 2019 وهي التي تواكب أيضا جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة في دوراتها التي يمنحها المركز العربي للأدب الجغرافي ارتياد الأفاق ويرعاها الشاعر محمد أحمد السويدي إلى جانب عدد من المشروعات الورقية والإلكترونية تحت مظلة دارة السويدي الثقافية نستضيفه اليوم لنتحدث عن النشر في هذه المرحلة التي يمر بها العالم وعن استمراريه وديمومه المؤسسه العربيه للدراسات والنشر ونجاحاتها وتواجدها في المعارض العربيه والعالميه. ماهر كيالي ضيفنا اليوم لنحتفي بالنشر وبهذا الناشر الكبير من مونتي الدوليه. ماهر كيالي تحياتي لك من منتكال الدولية أهلا وسهلا فيك في هذا اللقاء الخاص لبرنامج بدون قناع
2: حياتي لك سيدتي جابي وأنا جدا ممنون لإليك على هالتقدمة اللي يعني كلها حسن ظن فينا إن شاء الله
1: استاذ ماهر كيالي نحن نعرف أنك مثقف كبير عاشق للكتب للكلمة وصديق المبدعين والمثقفين في العالم وفي عندك هيك محبة للآخر أنا اكتشفت شخصيا مرات عديدة منذ لقاءاتنا الكثيرة عبر المعارض وعبر عواصم العالم العربي من خلال إذاعة مونتي كارلو الدولية يعني هناك الناحية الإنسانية أيضا التي تحب الكلمة وتحب الكاتب والمثقف حدثني عن علاقتك اولا بالكلمه بالثقافه ومن ثم بالمثقفين والكتاب.
2: شكرا جابي، علاقتي طبعا زي ما علاقه قديمه آه يعني دار النشر اسست في بيروت عام 69 واسسها شقيقي الراحل الدكتور عبد الوهاب الكيالي، تخرجت من الجامعه الاردنيه سنه 70 والتحقت راسا بالدار. يعني رحت من عمان لبيروت وبديت الدار كان لها مكاتب في بنايه جابينور بنايه مشهوره ببيروت لا. من اطول البنايات كانت طبعا بدايه التاسيس كمان المرحوم اخوي الدكتور عبد الوهاب كان متخرج من لندن وبدا مشروع النشر انا قبل هاي المرحله يعني وانا بعمان كنت اشتغل باترجم الصحف أنا وصديقة لمنظمة التحرير الفلسطينية كان عندها مكاتب في عمان وكانت ترفع تقارير للمسؤولين عن شو بحكوا الصحات العالمية عن القضية الفلسطينية وعن نشاطهم. فكنت أقضي وقتي بالصيفية بترجمة الصحف البريطانية بهذاك الوقت تايمز والقارديان وال... يعني الصحف اللي كانت معروفة والديلي التليغراف والإشياء هاي الفترة كان عندي ميل نحو الترجمة في بدايات العمل بالمؤسسة ما كنت أعمل بالإدارة كان خيي كلفني أني أترجم بعض الكتب وفعلا بدأت بكتاب شوية صعب بوقتها لأنه المؤلف كان اسمه آيزاك دويتشر اللي هو مؤلف يساري ماركسي عمل كتاب اسمه The non اليهودي لا يهودي كتاب صعب جدلي ولكن كان يشتغل معنا ابن عملة إلي اسمه عدنان كيالي الله يرحمه وكان يساعدني شوية باللغة بالمصطلحات وهكذا يعني في في الدار ترجمة دويتشر ترجمة تاب عن حياة الثائر جيفارا لأندرو سينكلير كاتب بريطاني بدأنا بدا في الوقت سلسلة عن أعلام الفكر العالمي
1: ماهر كيالي يعني بداياتك بالترجمه بالكتابه بالكتب وايضا بدار النشر المعروفه جدا المؤسسه العربيه للدراسات والنشر كان في ايضا اضاءه على المفكرين الكبار العرب والعالميين هل ساهمت بهذه التجربه ايضا
2: نعم بالبدايه في 71 قعدت ببيروت شوي وبعدين بعتني خي على امريكا عملت ماجستير في اداره الاعمال ام بي اي فرحت ولايه ويسكونسن بامريكا من 71 ورجعت ب 73 من بدايه ال 73 بدا عملي يحتك بالكتب وبالمؤلفين وزي ما تفضلت يعني كان من بدايه هالدار كان عندها مشاريع يعني كبيره باقصد فيها مثلا مشاريع نشر اعمال عصر النهضه. نعم. في مجموعه مفكرين مصريين سافروا على باريس بالقرن ال19 وال20 مثل رفاع الطهطاوي ومحمد عبده فبدأنا ننشر اعمالهم هذول كان عندهم كتابات في مجلدات عديده وساهم المفكر المصري الراحل الدكتور محمد عماره بتحقيق اعمالهم فبديت الدار بهي الكتب وحتى الناس كانوا يستغربوا أنه كدار ناشئة المفروض يعني تعمل نوع من الكتب اللي شوية تكون عليها إقبال وعليها رواج لا بالعكس كان الدكتور الوهاب يعني يخطط لأعمال لعصر النهضة لأنه كان يشوف الكتاب والفكر طريق للنهضة بده الأسس تكون قوية فعمل مشروع الكتابات عصر النهضة وبعدين تمام بدينا بمشاريع كبيره
1: بأهداف الوقت في المبكرة مبكره اللي هي الموسوعات. نعم استاذ ماهر كيالي ليش ابتعدت عن الكتابه يعني احنا بنعرف انك مثقف وقادر تترجم وتكتب الى اخره ولكن بناءا لطلب شقيقك الدكتور عبد الوهاب كيالي الله يرحمه ذهبت لدراسه اداره الاعمال في الولايات المتحده الامريكيه ليش ما قدرت بين الكتابه وبين الاداره
2: الحياة في البداية جمعت لأنه ما كان في ضغط شغل كثير يعني. نعم. يعني كان عدد العناوين اللي نشرناها يعني متواضع بهذا في الوقت. فكان عندي وقت يعني أنا مترجم وكاتب ومساهم بكتابة حوالي عشر عناوين. وقتها كان كويس يعني هذا العدد. بس لقيت حالي مع الوقت بقدر يعني أفيد الدار وأخدمها أكثر في حضور المعارض وبالإقامة علاقات مع المكتبات في الخارج وخارج لبنان طبعا والسفر وهيك فشوي شوي اخذتني اداره الاعمال لا. من زي ما تفضلتي من لا. الكتابه والترجمه
1: ماهر كيالي بنشوف قديش نشيط ما شاء الله وكانك يعني في بدايه الطريق عندما نلتقي بك في المعارض في الامكنه التي تحتضن الكتب العربيه والعالميه بنشوف انه عندك نهم عندك شغف عندك حب للكتاب يعني الكتاب ما بعرف شو بيعني لك ماذا يعني لك الكتاب ماهر كيالي
2: مظبوط حكيت كتاب بيعني لي اشياء كثيره وانا بنظر للموضوع للمهنه بنظمه محبه يعني اي مهنه اذا الانسان ما حبها ما بتقنها وما بيبرع فيها هلا انت مثلا اعلاميه برضه بحسك المجتمع والمشاهد انه كثير بتحبي مهنتك ولذلك بيطلع معك مقابلات راقي جدا وبتطلعي احسن ما في <تصفيق> <من> <تصفيق> شكرا شكرا تسلم فحكيك مظبوط انه انا صار لي 50 سنه في المهنه وبعدني بحضر المعارض البعض بيستغرب انه ابناء جيلي بصراحه كلهم <تصفيق> هلا يعني متقاعدين وبيجتمعوا بمقهى ويدربشوا ويحكوا وما حدا فيهم بيشتغل ومن فتره بيقولوا ماهر بدك تنضم لنا ما <تصفيق> <تصفيق> لانه طبيعه المهنه كثير بدها متابعه وبدها علاقات مع المؤلفين ومع الكتاب والمطابع والشحن والكذا يعني مهنه النشر مهنه متفرعه كثير تستغرق وقت الواحد بس الحمد لله زي ما قلت لك بعدني يعني بقبل عليها بمحبه لغايه هاي الدقيقه يعني.
3: لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا غيركم como...
1: تتابعون برنامج بدون قناع مع جابل طيف ماهر كيالي مدير عام المؤسسة العربية للدراسات والنشر التي احتفلت عام 2019 بمناسبة نصف قرن من العطاء في عالم النشر بين بيروت وعمان والعالم ضيفنا في برنامج بدون قناع ماهر كيالي بدنا نحكي عن بيروت بدنا نحكي عن عمان بدنا نحكي عن العالم العربي والعالم ونبدأ ببيروت ذكرت أنك عشت في بيروت وعملت في بيروت في بداية دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر وطبعا كان عندك علاقاتك ببيروت مع المثقفين مع الكثير من الفنانين اللبنانيين والكتاب وإلى آخره بدنا نحكي عن بيروت قبل الحرب ماهر كيالي كيف كانت تبدو
2: بيروت يعني الواحد لما بيحكي عنها بيحكي بنستارجيا وبحزن شديد وأسى شو كانت وشو الظروف عملت فيها أنا عشت في بيروت في المرحلة الذهبية طبعاً بعرف بيروت أنا من الستينات قبل حتى دار النشر أخوتي تعلموا في الجامعة الأمريكية ببيروت وأهلي كانوا يحبوا الصيفوا ببيروت وضل في قسم من العيلة في بيروت أختي تزوجت كمان لبناني وعاشت في بيروت كانت بالنسبة لي مدرسة كبيرة، كنت بس انزل على الحمراء واقعد بالمقاهي مع مثقفيها وكتابها، تشعري بغنى فكري وغنى ثقافي وغنى حضاري. يعني بيروت كانت عاصمة الموضة وعاصمة السينما، الصحافة، كان فيها قناة عالية جدا، كتب كبار الأدباء وكتاب، كان فيها المرحوم منح الصلح كان مدرسه بالفكر وبالسياسه صديقنا الراحل الزميل الناشر توهيل ادريس من يومين رحل صديق نعم. الصديق العزيز رياض نجيب الري كمان كانت تربطنا فيهم علاقات صداقات ويعني بالمهنه وبغير المهنه فبيروت فقلتنا كلنا وعلمتنا اشياء كثيره في الحياه
1: ماهر كيالي بيروت الملهمة ماذا تعلمت منها؟ يعني هذا الانفتاح اللي كان موجود في بيروت ما كان موجود بالعالم العربي كله هذا التلاقي بين كل هذه الجنسيات بين المبعدين بين المنفيين المثقفين إلى آخره شو تعلمت من هذه المدينة المتنوعة؟
2: يعني هاي المدينة بتعلمك التسامح بتعلمك في آراء متعددة بده يكون الانسان منفتح على الجميع وما يكون متجمد ومتعصب وبده يحاول يشوف الاخرين كيف يلاقيهم وكيف بفكروا وكيف بتصرفوا بحياتهم فبوثقة كانت تظهر كل العرب اللي يجوا من كل الدول تجمعهم وتضيف ل معرفتهم وعلومهم كلهم بيعترفوا بكتاباتهم وب أن انه هاي المدينه هي اللي عملتهم وبحد هذه اللحظة ممنون ومودان لبيروت بشخصيته باستلاعه بمعرفته بالآخرين وبالعالم وبعالم الكتب بالذات
1: ماهر كيالي بدنا ننتقل لعمان تخبرني عن علاقتك بعمان بالأردن يعني نحن نعرف أنه نبض عمان يجري في عروق ماهر كيالي أين محل خبرني عن علاقتك بعمان هذه المدينة المتميزة جدا والمنفردة بتميزها.
2: عمان زي ما تفضلت يعني مدينة اللي أنا اربيت فيها يعني هاجرنا على عمان كان عمري أنا أشهر قليلة لذلك عشت فيها درست فيها مراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعي الاولى وعائلتي الصغيره والكبيره عايشه في عمان وكبرنا مع البلد يعني عمان اللي بنعرفها بالخمسينات والستينات غير عمان هلا يعني كانت مدينه بسيطه ناس كلها تعرف بعض ومثل قريه يعني اشبه بقريه بس الان توسعت وعمرت وكبرت واحنا يعني كبرنا معها زي ما تقولي وبعدين درست فيها طبعا يعني دراستي لحقيقه المرحله الجامعيه كانت في عمان وتاثرنا بالاجواء اللي صارت فيها تعرفي مرت برضه بظروف سياسيه وبالستينات والسبعينات انتشرت فيها المقاومه الفلسطينيه والمنظمات ف... احنّا كطلاب يمتها. كنّا ضمن هالتيارات هاي، لكن عمّان بنكن لها برضه محبّة خاصة لأنّها كمان مدينة تظهر اللي اللي بعيش فيها ويسكن فيها، فهي بتعرفي فيها أصول متنوعة يعني فيها السوري والشركسي والأرمني وفترات لجأوا لها من لبنان ومن الكويت، يعني كل الأزمات اللي بتصير في المنطقة تصب في عمّان. فاكتسبت المدينة برضه طابع إلى حد ما كوزموكوليتان شوي
1: آه، عمان أيضا ماهر كيالي فيها مقامات دينية رفيعة إسلامية ومسيحية وفيها حج وفيها زيارات لسواح يعني مدينة تاريخية عريقة جدا أيضا
2: طبعا هي بتميز عمان بشغلة كتير مهمة أنه في تعايش كبير بين الأديان وما في تعصب إلى حد كبير يعني فيها مثلا نهر الأردن حيث عمد المسيح طول عمرهم بيجوا الحجاج وبيكملوا على فلسطين وإحنا المدارس اللي درسنا فيها يعني مدارس تبشيمية مسيحية ولكن كان مثلا القائمين عليها الفرنسيسكان والرهبان وما كنا نشعر بأي تمييز بالعكس كنا نحس ولازمنا لحد الآن ما عندنا أي تفرقة وأعز أصدقائنا هم من من أديان أخرى وحافظنا على العلاقة يعني لحد خمسين سنة وإحنا لسه. يعني
1: المحبه والطفول البريئه والدراسه البريئه. حلو، ماذا يميز عالم النشر في الاردن ماهر كيالي؟ نحن بنعرف انه انت تنطلق اليوم من الاردن الى العالم كله، ولكن الانسان الاردني مثقف يحب المطالعه، القراءه، في شعراء، في كتاب في الاردن، مفكرين، في صحفيين لامعين الى اخره. ما الذي يميز النشر في الاردن؟
2: النشر حقيقة في الاردن نهض في السنوات العشرة او 20 الاخيرة مثل ما بتعرفي جابي في 23 جامعة اهلية وخاصة ورسمية فهذا العدد الهائل من الجامعات كمان عم بيجوا عرب طلاب عرب بيلتحقوا فيها صار في نوع من النهضة بالنشر الاكاديمي نعم. يعني نشر الكتاب الجامعي فمعظم دول النشر الها هالتوجه احنّا طبعًا في المؤسسة العربية جينا على عمّان بالتسعة 89، فتحنا السرع اللي هون، وإحنّا ماخذين نهج الكتاب الثقافي العام الفكري، يعني الرواية، الكتاب السياسي، الكتاب الأدبي، الدراسة النقدية، الدراسة السياسية، بس بشكل عام دور النشر اللي هون ماخذة طابع أكاديمي، والبلد تتميز كمان بتعرفي في مهرجانات ثقافيه كبيره
0: يعني نعم. مهرجان
2: جرش هو مهرجان موسيقي ولكن بنفس الوقت بيصير فيه جلسات شعريه ومسيات ففيها جو زي ما يعني ثقافي وثقافي ثقافي نعم. ولحد الان رغم يعني جائحه الكورونا وقد حدتنا في اللي يتمنى من التحرك ومن ال... بس عم مثلا لقاءات عبر زوم وعبر تكنولوجيا جديده بحيث انه الناس تضل تتواصل وتتبادل الافكار. انا كدار الحمد لله مستمرين بيروت ما زالت هي القاعده ولكن انا من عمان زي ما تفضلتي يعني عم بقضي وقتي اكثر لانه شويه فخر زينا في بلدهم.
1: نعم ماهر كيالي كلمه عن كورونا هالوباء العالمي اللي عم بغير حياتنا بكل المجالات، هل بتخاف من استمراريته؟ وشو عندك يعني حلول او اجابات من خلال المؤسسه العربيه للدراسات والنشر؟ يعني كيف اليوم عم تتواصلوا مع المعارض، مع المثقفين، مع القراء الى اخره.
2: يعني احنا نشاطنا الحمد لله مستمر ولكن تاثر اكيد، بتذكري في الجاب التقينا بالمغرب بفبراير وكان تقريبا هو معرض مسقط كانوا اخر نشاطات بيحضروها الناشرين، صار لنا ست اشهر عمليا بدون معارض ويبدو انه من هون لاخر السنه يمكن يصير معرضين فقط واحد بالشارقه وواحد بالسليمانيه بالعراق، وباقي المعارض كلها يا اما الغيت او تاجلت فلذلك انحرمنا من وسيله مهمه للنشر اللي هي التوزيع يعني من خلال المعارض ولقائنا بالقراء ولقائنا بالكتاب ف اللي صاير هلا طبعا الكل محجور في بلده في عاصمته صار لنا ست اشهر تماما ما قدرنا نوصل لاي وجهه مشان نقدر نخدم معرض ولا طبعا عم نتكيف مع الوقت عم نتكيف وصار فينا تنشيط للنشر من خلال مواقع الالكترونيه اللي تخدم القارئ تبعثه له الكتاب مش من خلال اللقاء المباشر ولكن بالوسائط الحديثه لحسن الحظ أنه لسه مثلا وصائف الإرسال البريد السريع والكوريير يعني مع الشركات العالمية لساتها شغالة وتقدم القارئ وبتوصل له وصار في نوع من المبادرات الحلوة أنه صاروا إذا كتاب صار عليه إقبال وصار بسلة مش حنوب بلاش وهذه قراء مبسوطين منها هاي الخاصية أنه الكتاب يعني تكلفته تخص عليهم نتيجة العروض التجارية اللي عم بتصير بس نحن بنضلنا متأملين انه المعارض ترجع وان شاء الله هلا بدينا نتلقى دعوات لمعارض سنة وعشرين لقينا دعوة لمعرض في الدوحة ومعرض في ابو ظبي وطبعا معرض القاهرة قائم وان شاء الله في المغرب وباقي المعارض حياتنا بدون معارض وبدون لقاءات الناس بتكون ناقصة اكيد
3: أولى بغاز أن يخفق أولى بغاز القلب أن يخفق أولى بغاز القلب أن يخفق وفي نرام الحب أن يحرق (laughs) in <laughs> the
1: يعون برنامج بدون قناع مع جابيل طائف على موتكا الدولية ماهر كيالي مدير عام المؤسسه العربيه للدراسات والنشر التي احتفلت بنصف قرن من العطاء عام 2019 بين بيروت وعمان والعالم ضيفنا في برنامج بدون قناع ماهر كيالي عنوان برنامجنا بدون قناع مع انه الناس صارت كلها مقنعه <تصفيق> غريب هالامر <تصفيق> بدنا نشيل الاقنعه بدنا نحكي عن ولادتك بدنا نحكي عن عائلتك بدنا نحكي عن اخوك بدنا نحكي عن ابنك الدكتور وبذات الوقت الموسيقي وعازف مشهور وهو صاحب مبادره جذور والى اخره بدنا نحكي عن عائلتك بدنا نحكي عن نشأتك بدنا نحكي عن هذا التوجه الثقافي ونبدأ منذ البدايه ماهر كيالي أين ولدت ومين هن أهلك؟ مين هي عائلتك؟
2: أنا ولدت في مدينة اسمها الرملة بفلسطين والدتي من بيت الغصين عائلة من الرملة والدي سعيد الكيالي تاجر سياسة، طبعاً أنا لا أعطي فولتي لأنني هاجرت أنا الثمانية 48 لا. فهاجرت من فلسطين وكان عمري شهرين أو أقل حتى هاجرنا لسوق الغرب في لبنان في البدايه العيله كلها اخذت طائره تشارتر مكونه من 21 فرد من الاسره انا واعمامي واولاد اعمامي وطبعا والدي ووالدتي واخوتي وكليتنا ورحنا لبيروت وبعدين لسوق الغرب وعشنا سنه او سنه سنه ونص سوق الغرب وبعدين توجهنا لعمان والدي عمل بالتجارة منذ سنة 48 وأنا مكون من أسرة ثلاث شباب وثلاث صبايا أخوي الكبير عمل دكتوراه علوم سياسية عبدالوهاب وهو اللي أسس دار النشر وله الفضل وأخوي الثاني كان طبيب أطفال اختص في الجامعة الأمريكية وبعدين راح على أمريكا وكمن وبعدين خواتي كمان واحدة درست في الجامعة الأمريكية معها ونها وصوها كمان تخرجوا من الأردن فعشنا في عائله تاجر من الطبقه الوسطى في عمان وانا زي ما قلت لك درست في مدارس تبشيريه درست في مدرسه الترسنطه في عمان وبعدين كملت في مدرسه المطران، المدارس طبعا توجهها باللغه الانجليزيه قوي بعد الدراسه رحت على الجامعه الاردنيه وقعدت اربع سنوات درس
1: الاقتصاد ماهر كيالي عندما تكون أصولك من فلسطين وتترك فلسطين وأنت طفل وتأتي إلى لبنان سوء الغرب ومن ثم إلى عمان إلى آخره تبقى فلسطين في البال تبقى في الروح تبقى في المسام كيف عاشت عائلة الكيالي ذكرياتها وروحها المتصلة بفلسطين ويومياتها في عمان
2: هو في كما تذكرين انه احنا بالاردن ضلينا نزور فلسطين لغايه ال 67 يعني انا من مواليد ال 48 ويعني عشت 19 سنه من حياتي الاولى كانت زياره القدس ورام الله فلسطين بالنسبه لنا يعني نوع من المتنفس الروحي لا. وكانت مسافات قريبه وما فيش لا جسور ولا حواجز يعني كنا ساعة ساعه وربع نغادر عمان نوصل القدس ونتجول في شوارعها القديمة ونزور كنائسها وجوانحها وطبعا فلسطين إن اللي بيعرفها ما في زي ما بيقولوا أغلى منها بالدنيا
1: وللي ما بيعرفها وللي ما بيعرفها وبيحلم يشوفها وللي ما
2: بيعرفها طبعا يعني مدينة مقدسة بالقدس كانت وكل أراضي فلسطين فضليتي أنا أروح واحن لها طبعا وناكل الأكلات الشعبية الفلسطينية مثل المسخن الدجاج والمحلوبة والأصوص بعدين انقطعت يعني من ال 67 للألفين لم أتمكن من زيارة أي جزء من فلسطين ولكن من سنة الألفين بدأت تقام معارض الكتب في فلسطين ونجحوا في استخراج التصاريح لنا وفي سنة الألفين أيضا دخلت إلى مدينة حيفا زرتها خلسة طبعاً ولكن أقمت ليلتين فيها بضيافة صديقي مكتبه كل شيء الاستاذ صالح عباسي، قضيت يومين وطبعا يعني قد ما اوصف لك جمال مدينه حيفا والبحر وال... وطبيعه التربه وطبيعه الناس خسرنا كثيرا كثيرا في فلسطين.
1: كيف بتصنف علاقتك بفلسطين ماهر كيالي؟
2: فلسطين في الروح يعني ولدنا والكلمه تعني لنا اشياء كثيره يعني تعني لنا الارض السليبه تعني لنا ضرورة العودة، وبعدين تعليمنا العمل الجاد مشان محاولة استرجاعها، طبعا فشلنا كل الـ سنة اللي نعم ما قدرنا نعمل شيء، بس هي في القلب وما زال أنا في سياسة في النشر وفي الكتب، أي شيء عن فلسطين تظهر حضارة الشعب سواء كانت بالأثواب أو حتى في الخرائط في الأطالس أو في الكتابات الأدبية يعني بخدم عليها بالنشر بمحبه ويعني نشر فيها ما ببالغ تلك مئات الاسماء الفلسطينيه المعروفه
1: نعم ماهر كيالي ببيتكم بعائلتكم عند عائله كيالي في عمان حيث نشاتم شو كانت الاولويات؟ شو كان الشعار الداخلي للعائله؟ هل كانت فلسطين هي القلب؟
2: فلسطين كانت القلب وما زالت وعائله الكيالي يعني شديده الانتماء لجذورها كيافه واللد احنا طبعا اصولنا القديمه من اصول سوريه من جهه حلب من كفر تخريب ولكن يعني 300 سنه الاخيره كانت بتتثيف فالعيله لحد الان طبعا عندها رابطه للكيادي وبيجتمعوا بالرابطه مثلا بيحيوا المناسبات الاعياد وبيحيوا المناسبات الوطنيه القوميه وبتجدد للعائله بتغين اصولنا ومين جذورنا ومين ضل بفلسطين ومين طلع من فلسطين فهذه هويه الانسان تضلها ملاصقيته يعني صحيح احنا يعني الان في الاردن وانتماءنا للاردن صار هو انتماء كمان اساسي بس بضل الانسان مطرح ما ولد ومطرح ما تكونت هويته بضل يحس بحنين وبشعور هوية. <تصفيق>
0: قلبي تنسيني ثمرة الحب سقينيها ثم قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها الوجه الصبوحي، ربة الوجه الصبوحي، ربة الوجه الصبوحي، ربة الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبور
1: تازلتم مع جابل طيف على كارلو الدولية في برنامج بدون قناع ماهر كيالي مدير عام المؤسسة العربية للدراسات والنشر التي احتفت بنصف قرن من العطاء عام 2019 بين بيروت وعمان والعالم ضيفنا في برنامج بدون قناع ماهر كيالي بدنا نحكي عن عبد الوهاب ابنك عبد الوهاب كيالي هو طبعا دكتور كبير متخصص بالجامعه ولكن ايضا موسيقي الف مبادره جذور وعازف على العود وعنده البومات وبيحب الموسيقى وطبعا انت بتشجعه بدنا نحكي عن هالظاهره يعني عمه عبد الوهاب كيالي هو مؤسس المؤسسه العربيه للدراسات والنشر ولكن عبد الوهاب ابنك كيالي ينحى الى عالم الموسيقى بالاضافه طبعا الى مهنته والى تخصصه في العلوم والاقتصاد.
2: نعم ابني عبد الوهاب صدف انه ولد بعد سنه بعد تمام الكمال من وفاه عمه، عمه توفى ببيروت 7/12/81 عبد الوهاب اجى ب 7/12/82 فمنذ طفولته كان يعني واعي لإسمه ودور عمه في الثقافة وبالفكر وبالسياسة كان عنده وعي مش عادي لولد صغير ولا شاب وهو توجه وكان ست سنين نحو دراسة آلة العود هون في عمان كان في المعهد الوطني للموسيقى كان يديره موسيقي لبناني اسمه كفاح فخوري معروف نعم, نعم. طبعا طبعا
1: تحيه لصديقنا كفاح فخوري الاستاذ كفاح فخوري العظيم من حيي جدا من باريس
2: هو فضل تاسيس المعهد الوطني للموسيقى وعبد الوهاب من ست سنين ونص بدا يتعلم على اله العود وكان محظوظ انه كان بعمان يعيش موسيقار عراقي مشهور كثير على اله العود اسمه منير بشير طبعا. معروف لكل الناس. منير بشير صار يعرفه ومره اجى عندي قال لي انا بدي انشر كتاب عن سيره حياتي، وبدي تساعدني تلاقي لي كتاب اللي انا اروي لهم السيره وهم يصيغوا الكتابه، فقلت له طيب وفعلا صدرنا كتاب عمله معه مرحومين محمد الظاهر ومنيا سماره عملوا معه لقاءات وطلعنا الكتاب. بهي الاثناء توفت علاء سي تي يو وحكيت له عن عبد الوهاب انه بعزف عود فصار يجي عندنا على البيت ويزورنا ويعلم عبود كيف يمسك اله العود، كيف يحط اجره على على الستاند، كيف يعزف وكان محظوظ عبود كثير انه يعني وجهه الاستاذ منيا وهو عمل فرقه بالاساس كان اسمها فرقه بزور مع مجموعه عازفين كان هدفهم ابراز اهميه الموسيقى الشرقيه وانها موسيقى عباره عن خبيط من الموسيقى العربيه والتركيه والارمنيه والايرانيه يعني مجموعه حضارات الشرق. من صغره عبود صار يسافر ويعمل حفلات نفس الوقت كمل تعليمه في امريكا عمل البكالوريوس والماجستير والدكتورة من أكبر جامعات في أمريكا من جامعة تافت وجامعة شيكاغو في مادة العلوم السياسية وقدم أطروحته بجامعة جورج واشنطن بالدكتوراه درس الأحزاب في المغرب في المغرب العربي عاش في المغرب يعني أكثر من سنة وقابل العديد من السياسيين هناك وكان أساتذته مبسوطين منه بالدكتوراه اللي ان شاء الله بنشوف
1: له اياها بالعربي. حلو، ماهر كيالي انت سعيد بدراسته ولكن ايضا سعيد باهتمامه الفني وانجازه الفني، يبدو انت عندك علاقه قويه بالموسيقى ايضا.
2: والله انا عندي بس ما عندي البروفيشناليزم يعني هو هو عنده صبر ودرسها دراسه حقيقيه واخذها جد يعني وبعدين هلأ زي ما صدرت عمل ألبوم اسمه جذور صدره في تركيا سجله وهلأ جديد توزع الألبوم عمل يعني مؤلفات موسيقية يعني عمل 3 أربعة مقطوعات موسيقية والعيلة شجعته والأصدقاء وصداه كويس تعمل هلأ هو يقيم في مونتريال في كندا بس كان لما يجي من أمريكا ويعمل الحفلات كانوا جيل الشباب أصحابه والجيل الجديد ينبسطوا كثير لما يحضروا
1: ويحسوا بثراء الموسيقى العربيه ماهر كيالي الموسيقى بالنسبه لك انت بعمان وطبعا بتسافر كثير لدول العالم والى اخره، مين الموسيقى اللي بتحبها؟ شو الاصوات اللي بتحبها؟ مين بتسمع موسيقى، اغاني الى اخره؟
2: والله يعني أنا تعرفي عشت زي ما قلنا عشت في لبنان فترة طويلة كثير يعني من عمليا من سنة السبعين لل 89 كنت ساكن هناك وبعدين صرت أروح وأجي على يعني ولحد هلا فأنا بحب كثير الطرب في لبنان والموسيقى طبعا سيدة الغناء الموسيقي هي ست فيروز يعني اللي مكانتها ذيك اليوم يعني الكل شعر فيها الصغير والكبير اللي ما كان يعرف قيمتها التفاتة الرئيس ماكرون لزيارتها يعني عززت قديش هي مطربه يعني مش بس صوتها هي شخصيتها وهي نعم. إحنا يوميا يعني كل يوم الصبح بنصحى على فيروز يعني بدون مبالغه من السبعه للثمانيه لازم نسمع اغانيها حلو وشو هالغنى وهالتنوع اللي عندها هذا ما شايفينه ولا بمطرب وطبعا في اصوات كثير كبيره بلبنان مرحو مديح صافي برضو عملاق وقمه طبعا بحب الموسيقى العربيه في مصر في الاسماء والمطربين المشهورين وسوريا في كمان طبعا الودود الحلبيه وصباح فخري و- يعني الطرب العربي كله نحبه بالعراق طبعا في اسماء ومكان يعني بجد الموسيقى العربيه مع انه انا درست الغرب يعني درست امريكا وذاك بس بجد نفسي عند اسمع الموسيقى العربية والكلمات وال نعم. والموشحات الاندلسية وهالاشياء هي كلها تعني لي شيء كثير، طبعا عبد الوهاب عزز محبتنا بالموسيقى وبصراحة يعني اعطانا بعد نظري <تصفيق> يعني نعرف المقامات ونعرف التقاسيم وهذا شيء مهم.
1: حلو آه ماهر كيالي تعرفت على كثير شخصيات كتاب أدباء نشروا عندك صدقت معهم تعرفت عليهم شخصيا ويكابتون ويكابوك بدنا نحكيك بختام هاللقاء عن شخصيات تركت أثر بنفسك
2: والله يعني إذا ما يعني عبر عبر مسيرة الدار اللي بلغت الكتب اللي طلعتها أكثر من خمس ثلاث عنوان. عنوان كل عنوان وكل كتاب يعني إلى قصة وله علاقه مع مؤلس طبعاً بالاخر في يعني عدد لا ينسى من الكتاب الكبار اللي دار يعني نشرت لهم وصار في علاقه اذكر منهم الناس اللي كنت يعني اشوفهم وازورهم يزوروني في بيوتهم وفي بلادهم المرحوم الراحل الروائي عبد الرحمن منيف اللي هو من عمالقه الروايه العربيه اللي نشرنا له اكثر من 23 عنوان المرحوم الراحل جبرا ابراهيم جبرة كنت التقي بغداد والتغينا في باريس والتهينا طبعا مع عبد الرحمن منيب كنا نلتقي في بيروت في باريس كان يقيم فيلسوف مصري كبير اسمه عبد الرحمن بدوي الدكتور عبد الرحمن بدوي كان يقيم بفندق لوتيسيا في باريس سنوات طويله وكنت كل ما اشترك في معارض معهد العالم العربي يجي يقعد عندي بالجناح ولساعات طويله يجي من ال10 الصبح يضل ستة المساء ونحن ندردش على الكتب على الثقافه وهو كان انسان موسوعي بيعرف سبع لغات ايضا من السيدات بعرف الاديبه الكبيره الدكتوره سلمى الخضر الجيوسي الدكتوره نوال السعداوي هذا طبعا بحكي على ناس يعني عاصمته اكثر شيء بالسبعينات وبالثمانينات
1: ماهر كيالي انت شخصيا مين الشخص اللي حسيت انه فعلا كتاباته بتشبهه، يلي صار في علاقه روحانيه روحيه بينك وبينه من الكتاب، في صداقات اكيد وفي نشر اكيد، ولكن في بعض الاحيان تنشا صداقات خارج المهنه.
2: يعني من الاشخاص اللي صدقتهم ولحد هلا من 35 سنه كاتب الليبي ابراهيم الكوني، اللي هلا يقيم في اسبانيا، ابراهيم يعني هو كشخص في عمق فلسفي و... وكنت بس احكي معه حتى مكالمه عاديه احس انه هيك بغير حياتي بكلامه ودائما يفرجيني اهميه النشر ورساله النشر و... وانه هذا عالم جميل وانه يعني صمودكم فيه يعني هذه بطوله ويعني
1: يعني يشجعني كثير نعم
2: بالموضوع
1: ماهر كيالي بختام هذا اللقاء شو بتحب تقول تجربه حياه للي عم بيسمعونا اليوم مستمعات ومستمعين بحبوا الكتب بحبوا يكتبوا بحبوا يصيروا ناشرين ربما او انه يتعلموا منك بعض من تجربتك في هذه الحياه، حكمتك المفضله، رؤيتك ماذا تقول؟
2: انا يعني بقول انا انه مهنه النشر مع انه ابني عبد الوهاب يعني توجه بريه المهنه ومع انه حبها بالاول والتحق فيها فأنا أحب الأجيال الجديده الحقيقة تتمسك بالمهنة وتحاول تنهض فيها وتدخل التكنولوجيا عليها لأنها مهنة متطورة مهنة يعني بدها كتير وبدها شغل كتير وما بتنهض الأمة العربية وبتواجه التحديات إلا من خلال التكر والثقافة والنشر فأنا بشجع الكل يدخل مع أنه طبعا هلأ ظروف صعبة وبيجوز انه في احباط والبعض بترك المهنه ولكن لا بدها صمود وبدها يعني ابتدع وسائل جديده حتى يستمر الواحد ويخدم هالمجال
1: انا بحيك جدا ماهر كيالي تحياتي لك من مونتيكارلو الدوليه شكرا لهذا اللقاء بين باريس وعمان يا هلا
2: شكرا لك شكرا كثير بتقابيل
1: المتجلل الدولية لكم دائما أطيب تحيات جابيل طيف والفريق العامل جودي باتري وفنسنت سيفنار.